1: Storie libere presenta
2: Evidentemente in Irlanda stare fermi a leggere provoca degli effetti collaterali, in particolare la secchezza delle labbra. O perlomeno è questo che devono aver pensato i fondatori dell'azienda irlandese Literary Lip Balms, che produce speciali burro cacao a tema letterario. Creati con oli essenziali e con grande attenzione all'ambiente, o almeno così dichiarano, questi prodotti hanno tutti la caratteristica di essere ispirati a grandi capolavori della letteratura. Ovviamente si riferiscono ai titoli inglesi delle opere e in alcuni casi i giochi di parole possono funzionare anche nella nostra lingua, come nel caso del burro cacao ispirato al conte di Montecristo che si chiama il cocco di Montecristo, al sapore chiaramente di cocco, o assassino sull'arancia Express che cita Agatha Christie e che ha il sapore di agrumi. Altri, invece, suonano bene solo nella lingua originale. Ecco allora che il burro cacao a base di menta diventa Pride and Peppermint, invece di Pride and Prejudice, ossia l'orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Mentre il ritratto di Dorian Gray qui diventa The Picture of Dorian Bay, dove Bay sta per alloro, componente essenziale di questa miscela. Ammetto che io non ne ho provato nessuno, li ho solo visti online e forse questa sarebbe stata una scoperta da fare prima dell'estate, dal momento che molti scelgono l'Irlanda come meta per le proprie vacanze e avrebbero potuto testare direttamente questi curiosi prodotti che mischiano cura del corpo a passione letteraria ma Copertina è qui anche per darvi stimoli da approfondire in seguito e quindi, così come accumulate liste di libri da leggere in futuro, segnatevi questa curiosa proposta commerciale per quando andrete a visitare la terra di Joyce e di Beckett e vi troverete all'improvviso con le labbra screpolate. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. L'altro giorno, mentre mi accingeva a scrivere i testi di questa puntata, ho chiamato Cecilia Belluzzo, redattrice e memoria storica di questo podcast, per chiederle che numero avessimo raggiunto con la nuova stagione che oggi andiamo a cominciare perché io avevo perso il conto. Sarà la settima, l'ottava, la nona? A sorpresa, lei mi ha risposto:
0: eh, Oddio, sai che non me lo ricordo nemmeno io.
2: Mi ha fatto sorridere questa nostra amnesia collettiva ma l'ho trovata anche rassicurante a modo suo. In un mondo di podcast che nascono e scompaiono nel giro di poche settimane, Copertina rimane un appuntamento costante per anni, per noi che lo produciamo e per voi che lo ascoltate. E forse, come le signore raffinate di una certa età, non è neppure elegante chiedersi quanti anni compia. Siamo ancora qui e andiamo avanti, e direi che questa è l'unica cosa che conta. E oltretutto questa sarà la puntata più lunga di tutte quelle realizzate finora, giusto per partire col botto. Letture in corso Da scrittore mi piacciono molto i romanzi che parlano di scrittori e di scrittura. Però possono essere libri rischiosi perché a volte favoleggiano su questa professione o altre volte emerge tutta legomania dell'autore stesso. Questi rischi fortunatamente sono evitati in Mani nella terra, romanzo d'esordio dell'americano Lee Cole, pubblicato in Italia da Marsiglio, nella traduzione di Martina Testa. Cole riesce a eludere qualsiasi tendenza di autocompiacimento anche perché racconta una storia di un autore abbastanza fallimentare o se non altro agli inizi della sua carriera di scrittore quindi pieno di dubbi e di incertezze. Il protagonista si chiama Owen e dopo aver perso il lavoro nel Colorado e essere stato costretto a dormire in macchina per alcuni mesi cerca di ricominciare da capo andando a Louisville nel Kentucky ospite del nonno e di uno zio peraltro un po' problematico. Qui si iscrive a un corso di scrittura all'università locale e per potersi mantenere agli studi trova lavoro come giardiniere per un'azienda che cura proprio i giardini del campus universitario. Una sera a una festa Owen conosce Alma, una ragazza di origini bosnia che anche lei è scrittrice, ma che ha già pubblicato un romanzo ed è ospite dell'università che le ha offerto una residenza per portare a termine la stesura del secondo libro quando si incontrano Owen è single, mentre Alma è impegnata sentimentalmente, ma fra loro scatta qualcosa così cominciano a vedersi come amici per parlare di libri e delle proprie aspirazioni. Mani nella terra è una storia all'apparenza molto semplice di un ragazzo che cerca di dare seguito alla sua passione artistica, ma allo stesso tempo deve affrontare una serie di problemi pratici e accontentarsi di situazioni provvisorie o di avere i soldi a sufficienza per concedersi giusto qualche birra ogni tanto e poco di più. Ma il pregio di questo romanzo è quello di raccontare la scrittura nei suoi aspetti più basilari, i primi racconti, i primi errori, le esperienze di vita a cui ispirarsi e così via. E poi anche un ritratto dell'America contemporanea, in particolare della fascia poco rappresentata della cosiddetta Bible Belt, ossia la zona centrale degli Stati Uniti, lontana dalle città progressiste e cosmopolite come New York, Los Angeles e San Francisco, popolata in gran parte da contadini e operai e tradizionalmente più reazionaria. La vicenda si svolge poco prima delle elezioni che vedranno Trump trionfare come presidente e quindi anche le discussioni politiche e il diverso atteggiamento nei confronti di questa prospettiva entrano a far parte delle dinamiche del romanzo. Lee Cole ha scritto un libro d'esordio che è placido ma potente, con dei personaggi molto umani e concreti che probabilmente non sono destinati a ottenere grandi soddisfazioni nella vita o perlomeno non così facilmente, ma proprio per questo sono facili da conoscere, da comprendere e anche da amare. Gli anni 90 sono stati caratterizzati a livello musicale dall'esplosione del fenomeno che va sotto il nome di Britpop, un'ondata di gruppi provenienti dall'Inghilterra che hanno conquistato il mercato discografico internazionale e i cui esponenti più noti sono stati senza dubbio gli oasis e i blur. Di questo movimento facciano parte un po' incidentalmente anche i pulp, gruppo di Sheffield autore di brani come questo. o quest'altro. Non so quanti di voi li ricordino, anche perché i palp non hanno mai avuto successo plateale dei loro colleghi, poiché la loro proposta musicale era più ricercata e soprattutto i testi firmati al loro geniale e occhialuto leader Jarvis Cocker tratteggiavano piccoli quadretti di vita ironici e provocatori lontani dai ritornelli a stadio di una Wonder Wall, per capirci. Dopo lo scioglimento del gruppo, Jarvis Cocker ha proseguito la propria carriera producendo alcuni album solisti e diventando uno speaker per la radio inglese e la BBC. A queste attività, di recente, l'eclettico artista ha aggiunto anche quella di scrittore, pubblicando un'autobiografia intitolata Good Pop, Bad Pop, che da poco è stata tradotta anche in Italia da Ludovica Marani per l'editore Gimenez. E fin qui niente di strano, perché capita spesso che musicisti e cantanti a un certo punto della carriera arrivino a pubblicare le proprie memorie, ma. Quello che rende interessante questo volume, e il motivo per cui ho deciso di includerlo in queste segnalazioni, è che si tratti un'autobiografia del tutto fuori dagli schemi. Tanto vero che in copertina non viene indicata come autobiografia, ma come inventario. Quello che Cocker ha fatto è stato aprire un ripostiglio nel quale aveva accumulato per anni oggetti di ogni tipo, ed estrarre questi reperti uno a uno, utilizzandoli come strumenti per analizzare il suo percorso di vita. Quello che ne esce non è dunque il classico volume di ricordi della pop star che racconta i momenti difficili dagli inizi, il grande successo in seguito e così via, quanto piuttosto l'esistenza di un individuo che avrebbe potuto essere anche un qualsiasi cittadino inglese nato negli anni Sessanta. Dal suo ripostiglio l'autore infatti estrae quaderni di scuola, confezioni sbiadite di gomme da masticare, abiti del tutto fuori moda, fotografie, vecchi libri, vecchi dischi e ognuno di questi oggetti è legato a un momento particolare alla sua crescita e ognuno di loro lo ha aiutato a diventare quello che è oggi. Jarvis Cocker ti racconta così delle sue vacanze da bambino, ma anche degli appartamenti condivisi da giovane con personaggi improbabili o delle aste di beneficenza dove andava a comprarsi i vestiti e dove i rilanci si facevano incredibilmente in centesimi e non in sterline. Ci sono, come è ovvio, anche aspetti che riguardano la sua carriera musicale la formazione del gruppo, ma sono elementi che fanno parte di un percorso più ampio che è appunto quello della sua crescita personale. che includono persino un incidente quasi mortale in cui è in corso tentando di far colpo su una ragazza. Il volume è corredato da un'ampia sezione fotografica per cui per il lettore è letteralmente come spiare fra i suoi effetti personali. Good Pop, Bad Pop è quindi un libro interessante sia per i fan di questo anomalo cantante sia per chi pur non conoscendolo è affascinato dalle biografie dei personaggi famosi e per una volta può contare anche su un testo che è un originalissimo prodotto letterario. Durante l'estate mi è capitato di leggere un libro italiano che mi ha davvero stupito per la qualità della scrittura, ma anche per l'ironia acidissima e irresistibile che contiene. Si intitola La ricreazione finita, lo ha pubblicato Sellerio qualche mese fa ed è il secondo romanzo dell'autore toscano Dario Ferrari. È la storia di Marcello, un trentenne di viareggio che non ha ancora individuato la propria strada nella vita, o per meglio dire, non ancora proprio cercata. Si trova in quella specie di limbo in cui spesso si trovano i giovani adulti d'oggi, dopo la laurea e prima di entrare effettivamente nel mondo del lavoro, vagando tra lavoretti saltuari, il tirare tardi con gli amici e una fidanzata fedele e tranquilla con la quale si possono ancora evitare discorsi sul mettere su famiglia. Però a Marcello accade qualcosa di totalmente inaspettato. Più per dimostrare ai suoi genitori che si sta impegnando in qualcosa piuttosto che per reale convinzione, si iscrive a un concorso di dottorato in italianistica in uno di quei concorsi in cui si sa già da prima che venga svolto chi saranno i vincitori. E invece stavolta, sorpresa per una serie di circostanze, è lui a ottenere uno dei posti a disposizione. Per Marcello è come aver vinto una sorta di lotteria e quindi decide di cogliere appieno questa opportunità e di impegnarsi seriamente nei compiti che gli vengono affidati, nello specifico di lavorare su una figura minoritaria della letteratura italiana la cui opera gode di poca attenzione perché sull'autore grava l'accusa di terrorismo. Questa è in sintesi la vicenda del romanzo, ma ciò che Dario Ferrari è riuscito a fare ha del portentoso a mio avviso. In primo luogo perché questo libro rappresenta una satira ferocissima nei confronti dell'ambiente universitario dei suoi baronati, un mondo fatto di professori dal potere sconfinato nei confronti dei loro assistenti e degli aspiranti tali, un ambiente nel quale vigono leggi precise e mutabili da secoli, dove basta un non nulla per suscitare ire e sanzioni e dove l'unico modo per sopravvivere, anche per un personaggio scettico come Marcello, è quello di adattarsi a tutto ciò. L'altro aspetto notevole di questo romanzo è il ritratto del terrorismo che ne esce, un terrorismo di provincia, per molti versi velleitario, a volte al confine del cialtronismo puro, un terrorismo in qualche modo goliardico, che però non riesce a evitare di sfociare in atti dimostrativi dalle tragiche conseguenze. Dario Ferrari scrive così un romanzo che al contempo è estremamente colto e letterario, un ritratto spietato di alcuni ambienti culturali è una fetta della nostra storia recente, conservando però per tutto il libro una fortissima dose di ironia. Un testo nel quale si ride spesso, malgrado le tematiche affrontate non sembrino particolarmente prestarsi alla risata, ma è anche un'opera interessante dal punto di vista strutturale, dal momento che al suo interno include un secondo romanzo, che arricchisce e completa le vicende narrate nel primo. Insomma, per farla breve, il mio libro italiano preferito di quest'anno fidati di chi ne sa. Nel corso degli anni Copertina ha incontrato librai da tutta Italia e ha anche dialogato con librerie italiane sparse nel mondo. Restava però una lacuna da colmare, quella di un territorio particolare che col nostro paese condivide dei confini e una lingua. Sto parlando della Svizzera italiana. E cosa significa fare il libraio in un'area straniera nella quale si leggono gli stessi nostri libri? ma che può contare anche su una produzione letteraria autoctona e di diffusione più ristretta? Ne parliamo con Luca Pascoletti, responsabile Lack Shop a Lugano. Benvenuto Luca. Grazie. Allora, raccontaci intanto la tua esperienza, perché in questo momento tu gestisci questa libreria nel canton Ticino,
3: ma tu hai esperienze in altre librerie precedenti, vero? Sì, ho lavorato per diversi anni per le librerie Feltrinelli, Forse il momento più bello della mia carriera in Feltrinelli è stato quando ho potuto dirigere la libreria storica di Via del Babuino a Roma, che era, era, perché purtroppo adesso non c'è più, era una libreria dove nel corso dei decenni si erano radunati scrittori, artisti, non solo romani, ma proprio dell'intelligenza culturale comunque italiana dagli anni Sessanta in poi. Ed è stata sicuramente un'esperienza stupenda. E quindi poi da,
2: diciamo, questa esperienza che hai messo a frutto in Italia, tu poi sei approdato a Lugano. Intanto, come mai sei approdato a Lugano?
3: Beh, eh, come tutte le cose migliori che succedono nella vita, per amore. Perché <ride> ho sposato una mia moglie, appunto, che è di origini ticinesi e a un certo punto abbiamo deciso di trasferirci qua. Noi venivamo spesso qua in vacanza... Chiaramente conoscendo comunque anche qui l'ambiente, avevo cercato lavoro da queste parti e quando si è aperta una posizione per aprire questa libreria dentro il centro culturale che doveva ancora nascere, perché il centro culturale LAC di Lugano è stato aperto a settembre 2015, allora ho avuto questa opportunità di trasferirmi. E quindi tu gestisci
2: questo mh, negozio che è lo shop di questo centro culturale ma è anche a tutti gli effetti una libreria e eh, avendo l'esperienza delle librerie italiane tu ti trovi a dirigere una libreria in lingua italiana ma non in territorio italiano ma nel canton Ticino, cioè nella Svizzera italiana. Quali sono le differenze per un libraio?
3: Innanzitutto a Monte meglio spiegare che questa è una libreria particolare e... Diciamo che mi avvalgo non solo dell'esperienza che ho avuto a Via del Babuino, ma anche di un'esperienza sempre all'interno di Feltrinelli che ho avuto nella gestione delle librerie in franchising, che quindi sono un mondo a parte, se vogliamo, no? e soprattutto sono tanti mondi a parte. Perché dico questo? Perché una libreria all'interno di un centro culturale è una libreria che deve mutare in continuazione. E questa è già il primo, la prima difficoltà, diciamo, anche se non fosse dove si trova effettivamente in Canton Ticino. Deve mutare in continuazione perché deve tener conto di tutto quello che succede attorno. Il centro culturale è un centro che coniuga insieme un teatro di prosa, una stagione di musica classica e non un, un museo d'arte. Chiaramente tutto questo va a, a creare un flusso di persone, di, di utenti, e di appassionati che si aspettano di trovare cose anche inerenti, ovviamente, a tutto quello che succede nel centro culturale. Chiaro. Quindi questo è il primo grande... Doppia sfida, diciamo. Esatto, esatto. Poi chiaramente, ovviamente, io, io si sente probabilmente dall'accento, io sono romano, e quindi chiaramente io vengo da, da un posto molto differente, dal canton Ticino, che eh, innanzitutto ha Eh, lo svantaggio e il vantaggio allo stesso tempo di essere una terra di confine ed è un vantaggio perché ovviamente è una terra di osmosi culturale, dove si incontrano la cultura germanica la cultura italiana eh, dove si sono incontrate nel corso della storia tantissime culture, anche quella francese e quindi chiaramente ha una storia molto complessa, ma anche molto viva, vivida culturalmente parlando. Quindi il il libraio che arriva qua da fuori deve innanzitutto imparare a conoscere il territorio e questo vale in realtà per qualunque libraio e qualunque posto, ma poi eh, deve fare i conti anche con le grandi differenze all'interno stesso del territorio. Però questa è una ricchezza, soprattutto per chi vuole fare un lavoro fatto bene in libreria. ecco. Quindi
2: diciamo che la proposta di catalogo della vostra libreria deve tenere presente tutti questi aspetti e quindi per quanto riguarda eh, la narrativa evidentemente devi cogliere sia la richiesta che arriva per la letteratura italiana ma anche immagino per la letteratura europea per la letteratura autoctona svizzera e così via.
3: Esattamente e in più ovviamente c'è una grande attenzione non dimentichiamo appunto siamo dentro un centro culturale quindi c'è già una grande selezione all'ingresso Possiamo dire che mi freggio del fatto che fuori dalla nostra porta c'è scritto cultura, perché l'ac questo vuol eh, vuol dire lugano arte e cultura. E quindi chiaramente chi entra è già un pubblico selezionato molto attento a tutto quello che succede sia nel panorama letterario ma anche nel panorama artistico, culturale in generale. Tutto questo sembra che io a questo punto con tutto quello che sto dicendo abbia una libreria di 800 metri quadri con tutti i libri possibili invece no, è una libreria molto piccola e questo eh, se è un handicap da un lato in realtà è un grandissimo stimolo a selezionare che è quello che poi dovrebbero saper fare bene tutti i librai, tutti noi siamo chiamati sempre a selezionare no? eh, nel mare magnum di tutto quello che viene pubblicato ogni anno parliamo di 60.000 titoli solo in lingua italiana ogni anno è chiaramente... Siamo chiamati a scegliere il meglio, ovviamente qual è il meglio? Il meglio per il nostro pubblico, non esiste un meglio unico, per fortuna, ma dobbiamo orientarci a quello che è il nostro. la nostra utenza. Quello che mi piace dire spesso è che si dice sempre ah è bravo il libraio, guarda che bella libreria, che, be- che, be- che bella scelta di libri, ma in realtà non è solo il libraio che fa il catalogo di una libreria, il libraio lo fa insieme ai propri clienti, il cliente che entra e ti fa una domanda o che ti fa una richiesta o che ti fa anche solo una semplice osservazione sta contribuendo a costituire il catalogo della libreria
2: questa è un'osservazione bellissima che mi hanno fatto in pochi, quindi sono assolutamente d'accordo con te e mi sembra un punto di vista eh, assolutamente condivisibile e per quanto riguarda la cultura strettamente svizzera, che cosa
3: ci dici? la produzione proprio
2: letteraria svizzera
3: beh, allora, naturalmente grande attenzione a quella ticinese che è ricchissima, devo dire, è una terra di scrittori, per fare un paragone potremmo dire come l'Irlanda, ci sono tantissimi scrittori, e e anche di ottima qualità, devo dire, e poeti. Quella è sicuramente una grande attenzione che bisogna avere. Per quanto riguarda la produzione di scrittori svizzeri, diciamo che bisognerebbe parlare al plurale, perché, come sai, la Svizzera ha tre principali aree linguistiche, sulla carta sarebbero quattro, ma il romancio possiamo dire che sì, ha una letteratura un po' marginale, un po po- poche pubblicazioni. Però l'area francofona e l'area tedesca, ovviamente, che sono anche le maggiori, eh, hanno una grandissima produzione, no? E ovviamente non è detto che tutto quel che viene pubblicato poi, non so, in lingua tedesca venga anche tradotto in italiano. Ci sono alcune case editrici attente, non necessariamente qua in Ticino, ma anche in Italia, che guardano alla letteratura elvetica in lingua tedesca, in particolare penso anche alla Keller, per esempio, una bella casa editrice. E bisogna fare sempre attenzione appunto che ci sia una buona rappresentanza di autori svizzeri, perché sì, il rischio se no sarebbe, appunto essendo una libreria principalmente di lingua italiana, ma non solo, che si presenti solo un panorama principalmente italiano che non è detto che corrisponda necessariamente poi a desiderata dei tuoi clienti.
2: Assolutamente sì. Io concludo sempre le nostre chiacchierate chiedendo ai librai di consigliare alcuni libri ai nostri ascoltatori. Nel tuo caso mi piacerebbe anche che ci fosse appunto qualcosa legato alla produzione culturale svizzera. Certamente.
3: Io infatti volevo consigliarne due, ma eh, uno dei due non è svizzero e quindi lo dico per primo. Vai. se per te va bene e vole... <ride> volevo consigliare Piccole cose da nulla di Claire Keegan pubblicato da Inaudi Claire Keegan è questa grandissima scrittrice irlandese che sta piano piano diventando famosa con il passaparola, la sua capacità di scrittura è straordinaria ha una capacità di farci soppesare ogni sua parola come se fosse messa lì, incastrata come se fosse un mosaico perfetto eh, ci sono pochissimi libri che ha scritto, tra l'altro, e in italiano purtroppo al momento reperibile è solo questo, perché i suoi racconti pubblicati in, Are- in ripozza sono attualmente fuori catalogo. E un altro breve romanzo sarà pubblicato a breve da Inaudi, il titolo originale è Foster. Questo ve lo consiglio. Io non racconto mai la trama dei romanzi che consiglio, perché non voglio fare spoiler, ma preferisco piuttosto dare un input emozionale oppure definire una caratteristica di questo scrittore o di questa scrittrice. Va bene, allora dovremmo
2: scoprire anche noi eh, questo testo, peraltro è un testo di cui mi hanno parlato tutti benissimo, io non l'ho ancora letto, ma evidentemente se raccoglie tutto questo entusiasmo un motivo ci sarà. Ma passiamo al secondo titolo, che è quello invece di Produzione Elvetica.
3: Allora, il secondo libro che consiglio è Il fondo del sacco di Plinio Martini, edizioni Casa Grande. Plinio Martini, proprio quest'anno, si celebrano i cento anni dalla sua nascita, è forse il migliore esempio di letteratura ticinese. È una storia di povertà, di emigrazione, pur essendo legata al territorio, in realtà è una storia universale. E pur essendo stata scritta nel 1970, è una storia attualissima. Per chi lo leggerà, ci ritroverà lo stile e la lingua di pavese, del pavese di La Luna e Falò e credo la potenza evocativa di Grazia Deledda.
2: Accidenti, mi piace questo tuo eh, modo di raccontare i libri senza parlare della trama ma facendo delle analogie, dei, dei, delle suggestioni, è molto, molto interessante. Senti, allora io eh, ti ringrazio e naturalmente invito gli ascoltatori di copertina che mh, sono di area svizzera o che magari vengono a fare delle vacanze, dei viaggi eh, dalle tue parti, di venirti a trovare all'Hack Shop di Lugano. Grazie intanto noi passiamo ora a una nuova rubrica una rubrica che avevo in mente da molto tempo di fare e finalmente è venuto il momento giusto il suo titolo dice già tutto infatti si chiama riviste viste come potete immaginare in questo spazio si parlerà di riviste riviste letterarie in primo luogo ma non solo e come nel caso dei libri che in questo podcast non vengono presentati ai loro autori, ma dai librai che li vendono, anche qui non intervisterò i creatori delle riviste, ma coloro che le vendono e le distribuiscono. A parlarne, infatti saranno quelli che da tempo e anche un po' coraggiosamente si dedicano proprio a promuovere una cultura delle riviste in Italia, importando le migliori pubblicazioni straniere e contribuendo a diffondere quelle indipendenti nostrane. Sarà una rubrica agile di consigli soprattutto, ma trattandosi oggi della prima puntata, ho deciso di approfondire di più il discorso per far capire meglio di cosa ci occupiamo. Cominciamo però alla grande, con un nome che per gli appassionati del settore dà tempo a una garanzia, Edicola 518 di Perugia, negozio sia fisico che virtuale che si definisce il tempio della bella carta. Il perché di questa definizione ce lo fornirà uno dei suoi fondatori, Antonio Brizioli, che è in collegamento con noi. Benvenuto Antonio.
4: Ciao, ti benvenuti voi.
2: Allora, spiegaci perché Edicola 518 è il Tempio della Carta.
4: Ma allora, è uno degli slogan che ci siamo portati dietro, insomma, dall'inizio della nostra esperienza, che parte nel 2016 eh, con l'apertura proprio di un piccolo chiosco abbandonato, un chiosco dei giornali, un'edicola a tutti gli effetti. E poi da lì, come hai ricordato te, insomma, c'è una sede fisica più grande che si chiama Paradiso 518 e un negozio online. Ma Tempio della Bella Carta perché insomma quando siamo partiti era un po' come dire l'apice di un momento storico 7-8 anni fa in cui si parlava più devo dire di, di, di adesso e questa è già una, una risposta di fine della carta stampata di insomma, trasferimento della cultura totalmente su, su altri mezzi supporti e invece insomma noi siamo sempre stati ovviamente favorevoli a tutti gli altri supporti ma allo stesso tempo convincendo che la carta stampata avesse una sua dignità, importanza culturale senza tempo e che, che quindi insomma volevamo diventare un po' il punto di riferimento per tutti coloro che sono attaccati a questo tipo di cultura cartacea e quindi iniziando a con le riviste, con i magazine di cui in particolare mi pare si parli in questa sede, ma anche libri fotografici, fanzine, autoproduzioni, insomma tutta quell'editoria indipendente, veramente indipendente insomma di fatto non solo di nome, di qualità è fondata un po' sul, um, sull'incontro tra la forma e il contenuto no? che credo sia un po' la cosa fondamentale per chi ama questo mondo che ci sia il contenuto e che, e, e che ci sia una forma che, che, lo, che lo valorizzi.
2: Infatti vuoi spiegare la differenza quando parliamo di riviste tra le comuni eh, riviste, i rotocalchi che si trovano nelle edicole, nei chioschi, nelle stazioni e, e il materiale che vendete voi?
4: Ma eh, Allora, anzitutto è un fatto proprio distributivo, no? Nel senso che tutto quello che si trova in giro sta dentro una, distribu- una grande distribuzione, insomma, molto massificata, molto standardizzata, che lascia praticamente pochissimo spazio, margine di manovra, insomma, al punto vendita finale, quindi c'è un discorso proprio di standardizzazione. Dopodiché, chiaramente... C'è un discorso di lavoro sull'oggetto, le riviste che vendiamo noi nella maggior parte dei casi sono riviste con periodicità piuttosto lunghe, le più brevi sono direi trimestrali ma molte sono riviste che escono una o due volte l'anno, molte hanno periodicità occasionali nel senso escono quando sono pronte proprio per non avere questo tipo di vincolo, le prendiamo in grossa parte direttamente da chi le fa e in alcuni casi magari da piccole distribuzioni internazionali che però sono costruite in maniera completamente diversa, cioè tu scegli esattamente quello che vuoi, quante copie ne vuoi eh, le, le riviste arrivano tendenzialmente insomma ben imballate, ben conservate perché chiaramente no, c'è anche dietro questo un mondo di collezionismo, in alcuni casi anche di, di feticismo quindi l'idea secondo me è questa, cioè dietro i progetti che noi vendiamo che sono degli argomenti più vari chiaramente perché non c'è abbiamo limiti in quel senso quindi troviamo dalla politica alla filosofia alla cucina alla pittura eccetera 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 tutti i campi però in tutti i campi si cerca di trovare quelle che sono appunto le le cose migliori e per me ecco torno al concetto che ho velocemente introdotto prima eh, il discorso è, è quello. Dietro questi progetti ci sono persone che hanno delle urgenze comunicative e quindi che hanno dei contenuti in qualche modo no, da, da, da esprimere e che attraverso il mezzo cartaceo trovano la forma migliore per veicolarli, per valorizzarli attraverso insomma, no, tutta una serie di scelte grafiche, tipografiche, cartotecniche, eh, alcune insomma, più impegnative, ardite, altre più... Eh, simpatiche, eh, altre più serie, ma comunque con delle soluzioni insomma, molto ragionate e pensate, per cui è quello, poi alla fine ti arrivano degli oggetti culturali che tu, poi questa è un'altra differenza fondamentale, leggi e poi conservi gelosamente in libreria anziché leggerli e poi buttarli nella campana della carta, insomma.
2: Certo. E anche se in questo periodo le riviste indipendenti vivono un momento di estrema vitalità, ne nascono sempre di nuove e di sorprendenti, restano un mercato di nicchia in Italia? Oppure, secondo te, basandovi sulla vostra esperienza, le cose stanno cambiando?
4: Ma allora, resta un mercato di nicchia e penso che lo resterà, no? Anche perché altrimenti si farebbe il giro e si diventerebbe quello che non si vuole essere. Allo stesso tempo, ecco, avendo nel nostro piccolo un percorso ormai quasi decennale posso dire che quando abbiamo iniziato insomma nel 2016 ufficialmente ma già nel 2015 insomma lavorare in questo settore eh, effettivamente quasi nessuna libreria italiana era dotata di di uno spazio di un angolo di un settore dedicato alle alle riviste indipendenti adesso devo dire che ce l'hanno in molte in Italia nessuno si dedicava con forza come proprio obiettivo principale alla, alla diffusione e distribuzione di questo tipo di progetti adesso insomma qualche realtà c'è di conseguenza sono nati tantissimi progetti la maggior parte dei progetti italiani di qualità sono credo nel 95% dei casi nati negli ultimi dieci anni ecco, pochissime cose esistevano, esistevano già insomma, sono tutti nati più o meno i primi Quando abbiamo cominciato noi e poi negli ultimi 5-6 anni direi che c'è stata una proliferazione piuttosto significativa e di conseguenza devo dire che tutte le librerie, insomma tutte, le poche vere librerie indipendenti italiane con una selezione che, che va un po' fuori dal, anche in questo caso dalla standardizzazione, si sono tutte dotate di un almeno piccolo, almeno simbolico spazio dedicato a questi progetti. È una nicchia, lo resterà, però è una nicchia vitale eh, all'interno della quale insomma, si sono mosse, secondo me, alcune delle migliori energie culturali di questo paese.
2: E per voi aver iniziato questa esperienza, averla portata avanti in una città come Perugia, ha, ha significato qualcosa in particolare, delle differenze, delle difficoltà in più?
4: Inizialmente, in realtà, secondo me, no, perché l'edicola, proprio edicola il punto vendita da cui noi siamo partiti. Eh, ha goduto di una sua forza simbolica molto forte l'idea di recuperare un'edicola abbandonata di farlo in un momento in cui tutte le edicole italiane stavano e tuttora stanno chiudendo anche in questo siamo stati i primi poi ci sono state in altre città delle esperienze magari leggermente diverse non necessariamente volte alle riviste ma ci sono state diverse riqualificazioni di edicole alcune così un po' velleitarie altre anche ben riuscite e in realtà il fatto che questa cosa, così come dire romanticamente gradita, fosse avvenuta così in un altrove no? che dalle grandi città, Bo, Perugia, n- molti neanche ci sono stati, no? una regione, alla fine, abbastanza remota del, dell'Italia e vi ha attribuito, secondo me, un'ulteriore poesia, insomma, ecco, se un'esperienza del genere magari fosse nata a Milano, per dire, avrebbe avuto sicuramente più pubblico, magari, potenziale almeno pubblico, però no, sarebbe entrata in una dimensione di, 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 di coolness che, che, che qui, non, non, insomma, è stata un po' più street come esperienza, soprattutto all'inizio.
2: Copertina, come sai, è un podcast dedicato ai libri e alla letteratura quindi ti chiedo se c'è una rivista, fra quelle del vostro catalogo, legata in qualche modo alla letteratura, che vuoi consigliare ai nostri ascoltatori
4: ma eh, sì eh, lo faccio volentieri posso consigliare due progetti mh, italiani insomma fra l'altro eh, di riviste letterarie con dei tagli un po' diversi una è una rivista che noi abbiamo visto nascere nel suo piccolo iniziare un po' a crescere che si chiama vitamine che è una rivista letteraria di cui sono usciti due numeri corrispondenti proprio a due vitamine la vitamina A e la vitamina B uno dei, dei, dei fondatori, insomma, il nostro diciamo concittadino di, di, di Perugia, nostro anche amico. Poi c'è un gruppo di autori tendenzialmente emergenti, alcuni ormai anche un po' emersi. È una rivista proprio di fiction, quindi racconti su un tema comune. e Secondo me, insomma, sono racconti di, 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 di qualità e ha colmato un po' la mancanza, devo dire, le riviste letterarie non sono esattamente il settore in cui secondo me c'è stata più più vitalità quindi segnalo volentieri questa e un'altra che mi sembra molto interessante e anche proprio molto nuova a livello strettamente cronologico è una rivista che si chiama Junior Poetry eh, di cui ho ricevuto il secondo numero proprio stamattina in in Paradiso è un'idea secondo me molto molto interessante di fare una rivista di poesia che già è un qualcosa di eh, abbastanza ardito e di fare una rivista di poesia per bambini credo che non esistesse prima sicuramente non in Italia ma anche a livello internazionale non ho in mente esempi quindi un po' uno strumento d'avvicinamento dei più piccoli alla poesia attraverso delle proposte di lettura e di, e di scrittura oggetto molto bello piccolino però ben fatto ben impaginato rilegatura con insomma filorefe col dorso esposto secondo me è una rivista molto promettente
2: È sicuramente molto originale come gran parte delle eh, riviste che proponete voi. Quindi io invito i nostri ascoltatori a scoprire le due riviste che hai indicato, ma anche tutte le altre presenti sul sito di Edicola 518. Ti ringrazio e in bocca al lupo per la vostra attività.
4: Grazie mille a te e crepi il lupo.
2: Esimio collega Uno dei podcast di maggiore successo degli ultimi tempi è stato senza dubbio Io ero il milanese, storia vera di Lorenzo S., un fuorilegge che dopo un passato segnato dal crimine riesce a cambiare vita e a sperimentare una vera e propria rinascita. Una produzione originale Rai Play Sound, da cui è stato tratto sia un libro per Mondadori che uno spettacolo teatrale attualmente in tour. L'autore e conduttore del podcast, autore del libro nonché protagonista dello spettacolo è Mauro Pescio che nel suo curriculum vanta diversi programmi radio per Radio 2, Radio 3, Radio 24, oltre che altri due podcast. A questo, esimio collega, abbiamo chiesto di consigliare un libro ai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno a tutti. Il libro che vorrei consigliare è un libro un po' particolare. Per certi versi sarebbe anche un podcast molto interessante. Si intitola L'Italia vuota, Viaggio nelle aree interne. L'editore è eh, La Terza e l'autore è Filippo Tantillo. È un saggio, intanto, un saggio eh, con un tono narrativo. Filippo Tantillo è un documentarista, un uomo curioso, eh, un uomo che un po' di anni fa ha cominciato un lavoro eh, di mappatura delle aree interne d'Italia, della provincia italiana. Vi leggo un pezzo dell'introduzione per farvi capire di cosa parla. Allora. Una parte del nostro paese, negli ultimi anni, è sparita dal discorso pubblico e dall'agenda politica. Eppure, costituisce più della metà del territorio nazionale ed è abitata da almeno 13 milioni di persone, vale a dire circa il 22% di tutti gli italiani. Sono delle enclave dimenticate, nel secolo delle scintillanti metropoli globali, colte, dematerializzate, creative, libere. È sufficiente guardarci dentro per scoprire che sono terre tutt'altro che immobili, percorse incessantemente da flussi di umani e che restituiscono l'immagine di un paese molto più grande e vario di come si autorappresenti. Ecco, Filippo ha viaggiato per anni, veramente per anni, facendo ricerca sul campo, incontrando chi vive nelle aree interne, cosa fa e perché sceglie di vivere lì. È stato nelle valli occittadini del Piemonte, è stato in Sardegna, è stato in Molise, è stato in Friuli, è stato in Calabria e molti altri posti. Quello che ne è uscito è una panoramica eh, della provincia italiana ed è un libro che, sì, parla della provincia italiana, ma è un libro che ci insegna ad osservare il particolare che ci fa vedere che la realtà è molto più varia di come siamo abituati a percepirla. Ecco, voglio chiudere con un'altra breve mm, citazione dell'introduzione che dice «L'Italia vuota ha sempre meno l'aspetto di un residuo del passato». È sempre più il volto di una nuova generazione che vive una condizione di movimento permanente, senza ancora sapere se e quando si fermerà o atterrerà. Una generazione che nel suo fare quotidiano si ribella alle profezie autoavveranti dell'abbandono, della guerra, del disastro ambientale, opponendo una energica e irriducibile ricerca della felicità all'abbruttimento del lavoro. I colori del mondo al grigiore del potere, lo stare insieme agli altri, al benessere individualizzato, e che trova qui uno spazio del possibile. Il libro, vi ripeto il titolo, è L'Italia vuota, viaggio nelle aree interne, l'editore è la terza e l'autore è Filippo Tantillo.
2: E dopo questo intenso consiglio di Mauro Pescio, si sta per chiudere anche questa puntata. Sgoccioli Rimane, come sapete, il tempo per ascoltare un'ultima voce. L'ultimo consiglio di oggi ci arriva da Annalena Benini, giornalista per il quotidiano Il Foglio, per il quale ha creato sia la rivista culturale Review che l'inserto settimanale Il Figlio. Il Figlio è anche un podcast di storie libere. Ha scritto e condotto programmi per la RAI e da quest'anno ricoprirà un ruolo di grande rilevanza per l'editoria e la cultura italiana, in quanto sarà la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino. Ha scritto e curato diversi libri e il suo ultimo romanzo è Anna Lena, pubblicato in questo 2023 da Einaudi. Il consiglio di lettura che vuole fornirci però non riguarda la narrativa, ma la poesia. Sentiamo.
0: Consiglio di leggere le eh, poesie di Chandra Candiani. Consiglio di leggerle tutte ma in particolare quest'ultima raccolta che si intitola Pane del Bosco ed è pubblicata da Inaudi e sono poesie che nascono dall'abbandono della città a Milano per trasferirsi in una casa in mezzo al bosco su un alpeggio piemontese sono versi che celebrano, anche se celebrano non è la parola giusta, si infilano, entrano in coincidenza con il pulsare del bosco e quindi della natura, degli alberi, dei ruscelli, delle piante e degli animali, dei viottoli tra i rovi, del lupo che veglia la preda. Il bosco prende il posto degli esseri umani anche se gli esseri umani non sono espulsi da questa raccolta, ma si compenetrano nella natura. Non c'è solitudine perché c'è la conversazione della natura. Eh, C'è il silenzio che però fa sentire il rumore della vita del bosco. Ci sono dei versi in particolare che ho molto amato, che amo, che sono questi. Nel bosco vieni chiamata e perdi il nome. Sei molto spoglia in ogni stagione. Eppure balli e fischi e sei un po' uccello di bellula, ma anche foglia e scorrere d'acqua. Esci fuori, nuova nuova, ma non se ne accorge nessuno, tranne un sorriso invidiabile. Sono versi molto liberatori, eh, che fanno venire voglia di cambiare la prospettiva, almeno per il tempo della lettura, che insegnano con le parole a farsi attraversare dal vento e dalla luce.
2: Ringraziamo Annalena Benini per questo suggerimento e cerchiamo di fare un po' d'ordine su tutti i libri che sono stati nominati fino a questo momento. Io vi ho parlato di Mani nella Terra di Lee Cole Marsiglio. «Good Pop, Bad Pop» di Jarvis Cocker, G. Menez. «La ricreazione finita» di Dario Ferrari, Sellerio. Il libraio Luca Pascoletti, responsabile di Luck Shop a Lugano, ci ha consigliato la lettura di «Piccole cose da nulla» di Claire Keegan e Inaudi. E «Il fondo del sacco» di Plinio Martini, edizioni Casagrande. Antonio Brizzioli, uno dei fondatori di Edicola 518 di Perugia, ci ha invitato a scoprire la rivista letteraria Vitamine e la rivista di poesia per bambini Junior Poetry. Mauro Pescio, autore del podcast di grande successo Io ero il milanese, ci ha parlato di L'Italia vuota di Filippo Tantillo la terza. E infine la giornalista e scrittrice Annalena Benini ci ha invitato alla lettura di Pane del Bosco di Chandra Candiani e Inaudi. E ora, avete un mese di tempo per leggerli tutti quanti. Noi ci risentiamo circa metà ottobre. Ciao! Ciao.
4: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.